0: podcast Momentos, o podcast em que você tira o momento do seu dia para me ouvir falar sobre um assunto aleatório. Meu nome é Natália e hoje a gente vai falar sobre Irmão Urso e as animações esquecidas da Disney. Pois é, no podcast sobre a Pocahontas, né, sobre o filme da Pocahontas, eu citei Irmão Urso como um exemplo né, da boa representatividade indígena, e agora eu vou falar um pouquinho mais do porquê que esse filme é tão maravilhoso. Eu acho que foi um dos primeiros filmes, assim, que eu lembro de ter chorado assistindo. Porque aquele final, aquele final acaba comigo. E acaba comigo de jeito muito bom, porque <risos> é muito bonito. Até então eu não tinha visto nenhum outro filme da Disney que mostrasse realmente uma relação tão humana com uma lição tão bonita por trás. E dava pra ver que tinha muito sentimento ali envolvido com tudo, sabe? E depois, né, quando a gente cresce, vai pesquisar sobre as coisas... A gente descobre que foi uma representação indígena muito boa. Porque realmente os nativos americanos, eles têm essa relação muito próxima com a natureza, com os animais. O fato deles se tornarem animais é algo muito presente. Então, é lindo toda essa parte, é a história... Do filme é uma história muito diferente, né? Assim, com todo respeito, a Frozen... A gente já teve uma história de irmão sendo tratada de uma maneira muito bonita. Eu sou filha única. E mesmo assim, é, me pegou muito forte esse filme. Porque é muito bonito, de verdade. Toda a relação do Kenai, que é o personagem principal, né? Com os irmãos dele. E aí, depois, o que acontece? O irmão dele morre, ele acha que ele tem que se vingar. Isso não é spoiler, tá, gente? É tipo... É a sinopse do filme. E até o momento que ele se transforma em urso. E encontra o Koda. E aí ele é obrigado a ser esse irmão protetor. Que ele nunca foi. Só que ele tem o jeito dele. Essa outra coisa maravilhosa. Todos os personagens têm personalidades incríveis. E aqui... Né? no nosso Brasilzão, ele foi dublado pelo Celton Mello. Então, assim, é, é muito bom, muito, muito boa a dublagem, hein? É muito boa, gente, sério. Eu sei que muita gente fala, ah, tem que assistir no idioma do país, porque eu trabalho de voz, ah, beleza, muito legal. Mas eu amo ver animação dublada. Eu amo filme de animação em geral. <risos> e eu fiquei muito triste de saber que esse filme ele é pouco... Ele é pouco conhecido, mesmo, né? E aí, quando a gente vai atrás para ver, para entender mais por que, que ele ficou desse jeito, né? Meio desconhecido, a gente vai descobrir que ele faz parte de uma era da Disney que eles chamam de era de experimentação. Por que aconteceu, né? Teve toda a Disney dividida em várias eras. A gente começa, claro, né, com os primórdios ali, a criação do Mickey Mouse, e vem a era de ouro da Disney, né, com Branca de Neve, aquelas primeiras animações, Bambi, né? Tem toda uma linguagem muito, muito própria, muito única. Assim, gente, é, assistir hoje Branca de Neve é uma experiência muito incrível, porque a qualidade da animação, das texturas, dos detalhes, é algo que é muito, muito bonito de ver. Então, assim, se você não revisitou recentemente, eu sugiro demais. Só pra você ver o quão é bonito, pra você ver o cuidado mesmo dessas animações, incrível. Aí depois veio um período de guerra, né? E a Disney, ela fez muito desse meio de campo, por assim dizer, né? Querendo ter boas relações, inclusive com o Brasil, o famoso Você Já Foi à Bahia, né? O Zé Carioca e tudo mais. E aí a gente vem pra Era de Prata, né? Com alguns outros filmes que se tornaram clássicos. Alice, Cinderela, Bela Adormecida, Mogli, A Espada Era Lei, que também, aliás, é um filme pouco conhecido, A Espada Era Lei, eu não vejo muito pessoal falando, é um filme que ele é muito bonitinho, eu gosto bastante, e tem a Madame Mim. Eu acho que a gente acaba aí. <risos> eu lembro quando eu tive poucas revistinhas da Disney, eu lia mais Turma da Mônica, e eu gostava muito de... Tio Patinhas, eu lembro que minha tia, ela tinha dois almanacs enormes contando toda a trajetória do Tio Patinhas. Desde quando ela era criança, né, até o... a primeira moedinha dele. Ah, era muito legal, eu adorava. Tinha nessas revistinhas, em algumas dessas revistinhas da Disney, tinha algumas historinhas curtinhas da Madame Min. E eu adorava, muito bom mesmo. E aí depois disso a gente tem a Era Sombria. Por que que aconteceu nesse tempo? O Disney morreu, o Disney morreu e a Disney ficou sem saber o que fazia porque ele veio que fazia tudo lá real. E agora o que, que a gente faz, não é mesmo? No entanto, <risos> ai gente, então, mas eu eu gosto, gosto de vários filmes dessa época, inclusive Aristogatas. Assim, durante muito tempo foi um dos meus filmes preferidos. Eu adoro gato, coisas de gato, adoro Amo, amo coisas de gato. E eu amava muito Aristogatas, e porque tinha né, vários gatos. Então, assim, gosto bastante. Não posso dizer que não gosto. Outro filme que eu gosto bastante é O Cão e a Raposa. Gente, O Cão e a Raposa eu assistia em looping, porque eu sentia que eu não aceitava muito bem o final de O Cão e a Raposa. <risos> porque eu assistia, 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 e eu, e eu achava que o final ia mudar. E toda vez que o final acabava do jeito que acabava, né... Eu não sei se isso é um spoiler. Spoiler! Se você não assistiu com a Raposa, quer assistir, passa uns segundinhos aí. Mas eles não ficam amigos no final, né? Real, cada um segue o seu caminho. Então, eu acho que é uma... É algo assim que a gente não tá acostumado de ver na Disney, né? Porque no final, ah, todo mundo se acerta, todo mundo fica bem, e as suas diferenças são superadas. Mas isso nem sempre acontece na vida real, né? Às vezes a gente... Tem um amigo e esse amigo foi muito importante pra gente em um determinado momento da nossa vida. Mas o tempo passa e os interesses vão mudando, a forma como a gente vai enxergando o mundo muda e naturalmente a gente vai se afastando dessas pessoas. Então, assim, é muito diferente ter um filme da Disney que realmente mostra isso, né? Que, olha, beleza, foram amigos e agora eles não são um mais e tá tudo bem. Cada um seguiu a sua vida feliz e é isso. Então, assim, gostava muito de O Cão e a Raposa também. Aí eu assisti as peripécias do Ratinho Detetive também, eu achava engraçado. Eu gostava de filmes, assim, além de filmes de princesas, né? Que era. Na minha época já tinha tido a época da Renascença, né? Que, é, inclusive, é a próxima. Que é o quê? Começou com, com ela, a pequena sereia. E teve Mulan. Que eu amo muito Mulan. <risos> inclusive, era uma das pessoas que até pouco tempo atrás. Falava mal de... A pequena sereia. Mas depois... Hoje em dia eu consigo enxergá-la de uma maneira melhor, sabe? Eu sempre ficava... Poxa, você nem conhece ele, Ariel. Você vai largar tudo por causa dele? Você nem conhece esse cara. <risos> mas eu entendo que ela tá realmente seguindo. Ela já queria, né? Sair do mar e tudo mais. Eu consigo entender, mas... Enfim. <risos> Isso aí é coisa minha. Enfim, Rei Leão. Rei Leão pra mim... Também foi um filme que eu amava muito. Durante muito tempo, acho que foi o meu filme preferido da Disney. Até que, bem, eu comecei a assistir Mulan. E talvez Mulan seja o meu filme preferido da Disney. Polêmica aqui, não sei. Quando eu era criança, talvez nem tanto. Mas hoje em dia, assistindo Mulan, eu me conecto muito, muito com ela. É, com as pressões que ela tem antes, sabe? De querer fazer tudo pelos outros e tal. E não saber direito quem ela é. E no final ela ir se entendendo. Ir se descobrindo. E, nossa. Maravilhosa. Eu amo muito Mulan. <risos> e tem muitos filmes que eu gosto bastante. Eu gosto muito de A Bela e a Fera também, né? É o Rei Leão, como eu disse. Gosto muito do 1, mas eu amo muito o 2 também. O Rei Leão 2 é muito bom, gente. Assistam o Rei Leão 2. Sei que muita gente também não conhece o Rei Leão 2. Mas é muito bom. E depois disso, né, depois dessa era, dessa renascença, esse monte de filme muito bom, Tarzan, inclusive, Tarzan também tá aí, eu gosto muito de Tarzan, veio a fase da experimentação, que são esses filmes que são mais diferentões da Disney mesmo, tipo, Irmão Urso, <risos> a gente chega nele, chega em Irmão Urso, e Dinossauro, que foi o filme que eu comentei também aqui lá nos primeiros episódios do podcast, que foi o filme que me fez amar Dinossauro. Foi Dinossauro! <risos> que acho que foi um dos primeiros filmes, assim, que usou muito essa tecnologia do CGI e ficou muito bem, ficou muito bom, ficou muito bem feito, mas eu entendo também é, que ele tem uns probleminhas de ritmo, talvez. Então, eu entendo que que fica meio, ah, tecnicamente avaliando o filme, né, eu tenho muita muito emocional aí envolvido outro filme que eu gosto bastante dessa época, né, além de Irmão Urso que é maravilhoso, A Nova Onda do Imperador gente, gente o Mel nessa época tava muito em alta, então ele dublou ele dublou a Irmão Urso e ele dublou a Nova Onda do Imperador, ele dublou o Cusco. E, meu Deus, eu amo muito esse filme também. É, é muito engraçado. Toda vez que eu assisto, eu dou muita risada, tipo, até hoje. Também, o, o protagonista, que é o Cusco, ele não é o herói, assim. Principalmente no início, pelo contrário. Ele é o vilão. Ele quer destruir a casa dos outros pra construir um, uma casa de campo. <risos> sabe? Então, assim, é realmente muito diferente. Fora o estilo de animação, que é... Outra coisa, assim, é completamente diferente do que a gente viu, mas é perfeito, eu amo, amo muito. A ah, Nova Onda do Imperador é um filme incrível, incrível, divertidíssimo. A dublagem é perfeita também, assista dublado. A Marieta Severo, como a Isma, é incrível, incrível, é sério. Assistam, assistam a situação dublada, é muito bom. Outro filme que é interessante esteticamente, mas que talvez por problemas, assim, não conseguiu ser tão bom, pelo que eu saiba, a produção desse filme foi super enrolada, é Atlantis. Atlantis tem uma, uma estética muito diferente também, e todo o conceito, né, da... Eles que realmente criaram a cidade de Atlântida, e é muito bonito no filme, só que ele também tem um problema, na verdade, não é um probleminha, é um problemão, né, de ritmo. Demora muito tempo ali na introdução, e aí quando eles chegam, de fato, em Atlantis, acabou o filme. <risos> Quando a Kida, que pra mim é, um, é uma personagem muito boa, ela poderia ser muito melhor desenvolvida. Ela é esperta, ela é uma guerreira. Nossa, ela, eu gosto muito da Kida também. Ela quase não tem tempo de tela, depois ela fica muda, enfim, por razões. Não sei, se eu, não sei se é um spoiler não, depois de tanto tempo. Mas é muito triste, porque tinha tudo pra ser um filme bem legal. Porque é um filme sci-fi e também bem diferente dos modos da Disney. E a Disney ainda fez outros filmes de. O Tempo Lento do Tesouro também, né? Que ele se aproxima um pouco mais da estética, vamos dizer, né? Da Disney, mais redondinho, <risos> colocar assim. Mas ele tem uma forma narrativa muito diferente também. Eu até gosto, mas eu entendo que ele não tem muitos personagens memoráveis, por assim dizer. É, é um filme que acho que faltou carisma apesar dele ser muito bonito visualmente também, os lugares, toda a ambientação é bem bacana daí eu chego no meu queridinho também outro filme que me pegou muito, outro filme que eu, que eu gostei mais ainda depois que eu fiquei um pouquinho mais velha que é Lilo e Stitch de novo, Frozen que me desculpe <risos> mas Lilo e Stitch também tem essa relação incrível e humana entre as irmãs a Nani é uma personagem muito boa muito complexa, o modo como ela trabalha e ela tem todo esse medo de perder a irmã e ela sabe que as duas só têm uma outra e ela sabe que ela nunca vai ser a mãe da Lilo ela nunca vai conseguir suprir essa necessidade de ter um pai de uma mãe, e mesmo assim ela vive com isso e ela sabe que é difícil mas ela tenta nossa, uh, maravilhosa e a Lilo, ela é uma criança real, sabe? Eu acho que ela é uma, uma, das, uma das crianças mais crianças que tem na Disney, assim. Ela é uma criança de 5 anos, que tem... Ela sabe o que aconteceu, ela meio que entende, mas ela não queria que aquilo tivesse acontecido. Mas a forma como também a cultura ali, que é muito presente na cultura havaiana, trata, é o que ajuda ela também a seguir em frente. E ela sente, sente aquela falta dos pais, sabe? Que eles não vão voltar... E tem todo aquele lance com o peixe, com o fofucho, que ela se sente culpada. Porque ela acha que... No, no dia que ela não levou o sanduíche pro fofucho, foi o dia que teve a tempestade que matou os pais dela. Então, também, ela carrega essa culpa. E uma criança carregando uma culpa dessa é muito pesado. Então, assim... <risos> Lilo e é muito bom. Muito bom, mesmo. Até a parte do... Quando o chega... E a forma como ele também vai se entendendo, vai se descobrindo. E no final ele quer estar naquela família. Isso que é o mais bonito. Tipo, eles querem estar juntos. E família é isso também, né, gente? A família a gente escolhe. E são os nossos amigos, as pessoas que fazem bem pra gente. Lindo. <risos> lindo, 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 lindo. Também tem uns filmes que eu não gosto muito nessa... Pra não dizer que eu... <risos> Sou muito diferentona O Galinho Kim Little também é um, é um filme que é sofrido, viu? A Disney olhou o Shrek e falou Nossa, eu vou fazer uma bagaceira e que vai ficar ótimo Não ficou Bolt também é um filme muito X, assim Eu nem lembro da história Eu assisti só uma vez pra não ver mais O filme que marcou essa era foi Fantasia 2000 Que eu tenho medo desse filme Eu tenho medo desse filme até hoje ele tem uma ambientação muito claustrofóbica, é bonito, é bonito, mas ele é muito assustador. Eu não sei, eu acho meio perturbador o, o Mickey lá, fazendo as magias, e o, e o mestre dele, aquela sombra, que ele. Enfim, tenho medo, <risos> tenho medo. E aí depois a gente vem, né, com a Nova Renascença, com esses filmes que a gente já... Tá vendo aí? Que é Frozen, que é Zootopia, eu gosto bastante dos dois... Eu não gosto bastante de Frozen, tô mentindo pra vocês aqui, eu gosto, <risos> gosto bastante de Zootopia. Amo muito Moana, gosto muito de Moana, ela é maravilhosa, chorei horrores. Aquela parte com a avó dela, nossa, chorei bastante. E, bom, agora eu lancei aqui que eu não gosto muito de Frozen, né? <risos> e, sim, eu sou aquela pessoa que tem um certo probleminha com o musical... Sim, todos os filmes a é Disney tem, muita música tem, mas Frozen realmente é o que mais se aproxima de ser um musical, de fato. As pessoas estão falando, daqui a pouco elas cantam né? Não gosto muito disso. Mas eu acho que Frozen tentou vender os que, tipo, eu já tinha visto melhor em outros filmes, sabe? Que foi essa relação das irmãs, foi em Lilo e Stitch foi em Irmã Urso. Então, assim, eu não, não fui cativada por Frozen. É um filme tecnicamente muito lindo, ainda não vi o dois. Mas quero ver. Mas, assim, não, não consegui. Tipo, eu gosto da Elsa. Eu acho que ela é uma boa personagem. No sentido de, realmente, ela querer se libertar, ser ela mesma. E, no final, ela entender que ela consegue... A responsabilidade dela também tá junto nisso. Também faz parte de quem ela é. E ela consegue dosar isso de uma maneira melhor. Ok. E ela não... não né, aquela típica mocinha desajeitada e cheia de esperança, e ok também, eu... Enfim, <risos> é, não, não, não rolou pra mim muito Frozen, falar, Natália, porque você tá velha, não, porque eu estou dizendo aqui que vários filmes dessa lista eu gostei mais ainda depois que eu fiquei mais velha, então assim, inclusive o Mulan, <risos> vou voltar e o Mulan, eu assisti Mulan, tipo, ano passado, e eu chorei do início ao fim. Eu chorei do início ao fim, porque foi, meu Deus, esse filme é muito incrível. Eu me conectei, como eu disse, eu me conectei muito com ela. Então, assim, não foi. Não foi por eu estar velha. Inclusive, tem animações hoje que eu gosto muito. que Eu assisto eu assisto animação até hoje, gente. Eu gosto demais. E, bom, depois a gente vem também pra área de live actions. Mas isso aí dá um podcast à parte. Eu já falei demais, eu não faço ideia de quanto tempo que tá dando isso. Esse será o podcast mais longo até então. Enfim, temos muitos filmes esquecidos, assim, entre aspas, aí da Disney, que são muito bons. Eu recomendo o Cão Raposa, justamente por esse fato dele dar um outro panorama dentro dos filmes da Disney, né, de um outro tipo de final. Outro que eu esqueci de falar, mas que eu acho bonitinho, é o filme do Ursinho Poo, da Disney, a animação, tá, não esse Christopher Robin, esse novo. Eu acho fofo, eu lembro que eu gostava, admito que eu não vi recentemente, mas fofo. A Nova do Imperador que é excelente. Lilo Stitch, que, né, meu amorzinho, Lilo e Stitch. <risos> e um outro filme que eu acabei esquecendo de comentar, né, também nessa era sombria, é o Caldeirão Mágico, que assim, eu acho que eu assisti, mas eu assisti uma vez só. E ele é um filme meio sombrio, assim, da Disney, ele tem bastante elementos... E o Dark, assim, o vilão, ele é um esqueleto assim, bem gráfico. E ele foi, tipo, regravado, porque a Disney achou que tava muito, muito sombrio, assim, assustar demais as crianças. Então, ele foi refeito, demorou, teve vários problemas de produção. Mas eu acho que, assim, pelo que eu me lembro e pelas imagens que a gente vê, ele é muito bonito esse também, sabe? E ele é uma, também uma narrativa diferente do que a gente tá acostumado a ver da Disney, né? Então, eu acho bem legal... E acho que vale a pena. Outros filmes da Disney que eu gosto bastante. Que não são desses esquecidos. Gosto muito de Mulan. Rei Leão. Rei Leão 2. Rei Leão 2, gente. Assistam. É muito legal. Até o 3 é divertido. O 3 ele tem foco no Timão e Pumba. E é o Timão e Pumba. Então você vai achar engraçado. Vai divertir. Gosto. Gosto de Tarzan. Bastante. Procurando Nemo. Ah, mas aí a gente entra... Então, tem mais essa, confundi aqui. A gente começa a entrar na Pixar. E aí, Pixar também tem vários aí que eu amo. E vai ficar o próximo, que tá muito grande esse aqui. Eu agradeço a você que ficou até o final nesse podcast. <risos> Realmente, hoje eu desandei a falar. Mas é um assunto que eu gosto bastante. Então, eu provavelmente vou falar mais de animação por aqui. Falar também de filmes de anime... E outro tipo de animação, stop motion, que eu gosto bastante. Enfim, esse tema também vai ser recorrente. E eu vou voltar pra falar mais dele, sim, com certeza. <risos> Me sigam nas redes sociais. Twitter e Instagram, arroba Natalia com TH. Me mandam um e-mail, podmomentos, Vamos conversar, trocar uma ideia. Me recomendem animações, que eu gosto bastante. Leia o meu livro, que tá gratuito. No Wattpad, chama A Fonte, eu vou deixar o link aqui na descrição. É uma história sobre uma seita, tem bastante suspense, protagonista LGBT. Tá é bem legalzinho, viu? Falar pra vocês, assim, com modéstia. <risos> e é isso um ótimo dia, noite, tarde, seja lá quando você estiver escutando isso. Sucesso, felicidade, vamos que vamos aí. E é isso aí, sabe o som.